0: C'est vous, l'histoire.
1: Et là, je réalise qu'une sensation étrange est en train de m'envahir et qui ne vient pas de moi. En fait, il y a une puissance qui venait de l'extérieur, qui provoquait cette réaction-là dans mon corps. Et là, je m'assois, je bournie sur le canapé et je réalise que ce n'est pas moi, mais quelque chose de l'extérieur qui est en train de m'envahir. Donc là, je m'assois et je me demande ce qui est en train de se passer. Je sens vraiment
0: une force qui vient, qui vient, qui vient. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Azadeh témoigne que Dieu, aujourd'hui encore, se révèle personnellement auprès de ceux qui le recherchent. Bonjour et bienvenue dans C'est vous l'histoire Originaire d'Iran, arrivée en France à l'âge de 11 ans, notre invitée traîne depuis l'enfance une dépression qu'elle va traiter à la vingtaine seulement, mais sans grand succès. Musulmane pratiquante, Azadeh va dans un premier temps rejeter sa religion, puis y revenir par défi, au contact d'un ami devenu lui chrétien. Mais la personne de Jésus-Christ la fascine et la questionne alors qu'elle décide de faire une retraite et de mettre le Dieu chrétien au pied du mur. Elle raconte son histoire au micro de François Sergi. Alors là, effectivement, du coup, j'ai donné une semaine à Dieu. J'ai demandé à cette amie de me prêter son appartement puisqu'il travaillait de nuit,
1: etc., et que son appart était libre. Parce que je ne pouvais pas rentrer chez moi avec, avec ma Bible pouvoir le lire, ça aurait tué ma mère. Donc je dis bon, Dieu, je te donne une semaine. Je vais me retirer, je vais lire la, la Bible. Le Coran, je le connais, je vais lire la Bible. Et là, je te demande une chose. Si tu m'entends, si tu existes, que tu m'entends, tu as la capacité donc de parler, de répondre. Alors, je te demande une chose. Moi, je veux connaître la vérité. Maintenant, si je me trompe, ce ne sera pas de ma faute, parce que je suis qu'un être humain. Mais toi qui es Dieu, j'en mets ça entre tes mains. Toi, montre-moi la voix. Et là, je dis, bon, Mahomet, si c'est toi la vérité, viens me le dire. Jésus, si c'est toi la vérité, viens me le dire. Comme ça, je m'en lavais les mains, vous voyez
2: Tout est ouvert, C'est hein. ça.
1: Et puis... Pendant cette semaine-là, euh, effectivement, j'ai lu la Bible, j'ai lu l'Évangile de Matthieu, puis j'ai lu l'Évangile de Jean. Honnêtement, c'est vrai que ça me touchait. Je trouvais ce Jésus merveilleux, il était beau, ce qu'il faisait était juste euh, au-delà. Je me souviens même, il y a certains passages, à un moment donné, quand il se met à genoux qu'il lave les pieds de ses disciples, je me souviens que ça m'a fait pleurer. Parce que je voyais en lui des choses qu'une pensée humaine ne pouvait pas concevoir, c'est son humilité. Cet amour qu'il avait, je réalisais que ça ne pouvait pas être une pensée, mais ça pouvait être une réaction juste humaine. Vous voyez, ça touchait peut-être ma tête, je pouvais le verser des larmes, mais ça ne touchait pas mon cœur, ça rentrait toujours pas.
2: Il y a un blocage toujours.
1: Oui. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à fréquenter l'église locale aussi. Je suis allée juste à deux réunions. Et la toute dernière réunion, je me souviens, c'était un pasteur qui était de passage. et Dans sa façon de parler, il a évoqué un tas de choses qui étaient en fait dans toutes mes réflexions et pensées et questions vis-à-vis -vis de qui est ce Jésus. Et à la fin de son message, il a fait un appel très simple. Il a demandé, il a dit, on va fermer les yeux, on va baisser la tête. Je vais juste demander à, dans la salle, les personnes qui veulent que ce Jésus dont je parle, qu'il vienne dans leur vie, dans sa vie, eh bien, levez juste la main en signe d'invitation et puis c'est tout. Je peux vous dire y en avait eu des appels hein, durant ce temps de, mm -hmm. je, de ce camp de jeunes chefs. j'avais Jamais, jamais, jamais je n'aurais fait ça. Ce n'était pas possible pour moi qui étais musulmane. Mais à ce moment-là, je me suis juste dit bah, « Mais qu'est-ce que tu risques Après tout, bah, demande-lui, demande-lui de venir, tu verras bien. » Et là, ça m'a coûté très cher mais cette main que j'ai levée qui devait posé mais 10 tonnes à ce moment-là, s'est mmh. levée, elle s'est rabattue très rapidement. Et puis tout de suite à la fin de la réunion, je me suis, je me suis levée, je suis sortie de l'église, surtout pour ne pas qu'on me voit, qu'on me rattrape. Quand j'ai quitté l'église, je me sentais juste un peu légère et je n'avais pas d'explication à ça. Et j'avais une vision, je voyais une image de moi, comme si mon cœur avait des portes de, de forteresse blindées et que ces portes étaient ouvertes d'un millimètre et qu'il y avait un rayon de soleil en fait juste qui passait. J'avais juste cette image-là je ne savais pas ce que ça voulait dire.
0: Mais revenons à cette semaine où Azadé se retire dans un appartement qu'un ami lui a prêté pour lire la Bible et enfin se décider à suivre ou non Dieu, Jésus ou Mahomet. J'étais très déçue parce que je n'avais pas reçu de réponse de Dieu.
1: Donc j'ai fait ma valise, etc., mon sac, j'ai rangé ma Bible, j'ai rangé le Coran.
2: Pas de révélation.
1: Pas de révélation et très déçu. Donc je, je dis à Dieu, oh Dieu, tu vois c'est dommage, tu ne m'as pas parlé, je t'ai demandé. Je voulais vraiment savoir la vérité, mais je n'ai rien trouvé. Donc, je retourne à ma vie d'avant. Et donc, là, alors que j'avais tout fermé, que j'étais passée à des magazines de variété, que je commençais à me changer juste les idées, j'étais seule et j'étais assise sur le canapé. Et là, je commence à voir... Une sensation étrange physique où mon cœur commence à s'emballer, je commence à avoir une tachycardie. Et là, comme tout bon médecin, je me dis, ah, t'es en train de faire un malaise tu t'as trop réfléchi à tout ça. Donc, je m'allonge, je commence à prendre mes pulsations, à respirer, à me détendre, à me dire, tout va passer, c'est rien, ça va revenir. Et là, au fur et à mesure, plus je me raisonnais, plus je réalise qu'une sensation étrange est en train de m'envahir et qui ne vient pas de moi. En fait, il y a une puissance qui venait de l'extérieur et qui provoquait cette réaction-là dans mon corps. Et là, je m'assois, je bournais sur le canapé, et je réalise que ce n'est pas moi, mais quelque chose de l'extérieur qui est en train de m'envahir.
2: Vous étiez consciente, là
1: Là, j'étais consciente, et je n'étais pas du tout en train de faire un malaise. Mmh. Donc là, je m'assois et je me demande ce qui est en train de se passer. Je sens vraiment une force qui vient, qui vient, qui vient. Et j'ai eu tellement peur à ce moment-là, consciente de quelque chose qui se passait dans la pièce, que je ne sais pas ce qui me prend, mais là, je me dis, mais c'est Dieu, il est là, il est dans la pièce. Et j'ai tellement peur, une crainte qui m'a envahi, où je ferme mes yeux et je, je cache en fait mon visage dans mes mains. Et d'un seul coup, cette puissance qui prenait l'ampleur dans la pièce, qui m'envahissait, se transforme en un amour immense, un amour qui n'avait pas d'équivalent humain. C'est un amour de sacrifice qui se donnait, je sais qui se donnait. Et en même temps, c'était un sentiment de paix énorme et quelque chose de tellement solide, de tellement sain, qui finalement, c'est ça qui m'a donné cette peur, cette crainte sur le moment. Et pendant que j'étais dans, 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 cet état-là, soudain, je, je sens un homme qui m'englobe de tout part, qui me tient dans ses bras et qui me parle. Et littéralement, j'entends une voix qui me dit « Je suis là maintenant avec toi, j'ai toujours été là avec toi et je serai toujours là avec toi. » Et cette personne-là était Jésus-Christ. J'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ah, lui demander pardon pour tout ce que j'avais pu penser de lui, de dire sur lui. Et j'ai dit mais comment tu as pu me connaître Je ne te connaissais pas. Tu veux dire que tous les moments où je priais, je me sentais, même je priais à n'importe quel dieu, et tu étais là, c'était toi en fait qui m'entendais, qui m'écoutais. Je sentais un sentiment de joie extraordinaire dans sa présence qui m'envahissait, où je ris aux éclats. Donc Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais mmh. je peux vous affirmer que s'il y avait quelqu'un dans la salle, on m'a hospitalisé en psychiatrie parce que je ne devais vraiment pas avoir l'air normal.
2: Il vous aime beaucoup, Azadé, pour vous <rire> pour venir comme ça jusqu'à vous.
1: Bah écoutez, vous savez, on voilà, qu a qui... Fait, vous
2: avez refusé pendant oui. longtemps, en fait, c'est ça. Oui,
1: oui, tout à fait. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir entendu parler de lui, de l'avoir vu, etc. Je me souviens même quand j'avais 11 ans à peu près, j'avais fait un rêve où Jésus était venu dans le rêve, me visiter. Jésus. Oui, Jésus. Pour moi, c'était un prophète, donc, mmh. bon, le lendemain, je m'étais mmh. réveillée, il était venu, j'avais vu ses mains percées, il s'était tourné vers moi, il, il m'avait montré ses mains percées.
2: Sais... Qu'est-ce qui faisait blocage, en fait
1: C'est culturellement.
2: C'était inconcevable.
1: C'était inconcevable parce que c'est comme si on remettait toute sa culture, son éducation, sa famille, sa patrie, toutes les personnes qu'on aime et qui adhèrent à quelque chose d'aussi précis et de convaincu. Euh, Est-ce que
2: c'est ça que vous pressentiez que vous alliez devoir finalement...
1: Sacrifier. Une oui, famille, tout à fait. Tout à fait. La preuve, c'est que... En fait. ouais. Tout à fait. La preuve, c'est que je suis partie. Je suis pas revenue avec la Bible chez moi pour dire, je vais voir, expérimenter ça chez moi. Je voulais pas offenser ma mère. Et quand je dis que ça m'a coûté dans ma foi, dans ma, dans ma, ma fierté musulmane de mettre tout ça de côté, tout ceci se basculait dans ma tête. C'était ma famille que j'aime, euh, des gens de ma famille qui pratiquent et qui sont des gens bien, qui aiment vraiment Dieu. Et euh, vous pas
2: leur faire de mal.
1: Voilà. C'était pour moi, est-ce que ça veut dire que tout le monde est dans l'erreur Ils étaient dans l'erreur, je suis dans l'erreur, tous ces pays mmh. musulmans, tous les musulmans sont dans l'erreur
3: le Je te vois monsieur le cœur donnier, oui je te vois dans ton atelier, tu répares avec l'innocence d'un enfant, tu recours avec le sourire d'un passant, tu recolles avec la douceur d'une maman, tu tisses avec du jaune noir et du blanc. Mais quand je regarde ce monde de fou, je me dis que le cœur donnier, c'est nous.
0: C'était Soprano, le cœur à partir de sa conversion, beaucoup de choses vont changer pour Azadé. C'est ce qu'elle exprime en conclusion et toujours au micro de François Sergi.
1: Ce soir-là, en tout cas, moi, je traînais cette, 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 cette déprime, cette dépression par cycle et par phase jusqu'à jusqu ce que je rencontre Jésus. Parce que ce soir-là, ma dépression est complètement partie. Elle est complètement partie dans la mesure où, ce soir-là, j'ai réalisé une chose. C'est que, même si je ne comprenais pas tout, je n'avais pas toutes les réponses à... Toutes les misères qu'une vie peut affliger à tout le monde. J'ai réalisé juste que si j'existais, ça avait un sens parce qu'il y avait un Dieu qui m'aimait, qui m'avait créé, qui était là maintenant avec moi. Et le jour où je partirais, je partirais avec lui. Donc ma vie a pris un sens déjà avec cette révélation de mon créateur. Et par la suite, autant moi qui n'aimais pas trop la musique, qui n'aimais pas chanter, qui était très aigri, qui avait plein de frustrations, plein de blocages, je vous l'avez dit tout à l'heure, des phobies du mariage, un tas de choses comme ça en moi. Et eh bien, petit à petit, je me découvrais complètement différente, où je me mettais à chanter dans la rue, où je me mettais à chanter les, les chants de louange quand je à l'église. Et je me souviens de la toute première fois où je me suis arrêtée sur le bord de la route parce que je me suis surprise en train de chanter dans un bien-être que je ne connaissais pas jusque-là. C'était à peine un, un mois après ma conversion. Je me suis arrêtée dans la rue. Je me mais c'est ça être normal, c'est ça être heureux. Et j'ai réalisé ce jour-là bah, tout ce que je n'avais pas eu. <rire> Et c'était pour la première fois de ma vie que je ressentais un bien-être. Et c'est vrai que depuis, j'ai connu Jésus en 2000, 17 ans après, la joie qu'il me communique n'a seulement pas de commune mesure avec ce que les gens même peuvent vivre. Vraiment, hein, d'une joie des choses, de, de ce monde, des choses matérielles, des joies que la vie peut nous procurer. Oui, le mal-être, la tristesse, etc. Toutes ces choses-là, les idées noires, tout est parti comme un immeuble de dix étages sur mon épaule qui est parti. »
0: Son mal-être est parti comme un immeuble de 10 étages dont elle ne supportait plus le poids sur les épaules. Une image qui dit bien la souffrance dans laquelle Azadé s'est trouvée prise pendant des années. Sa découverte de Jésus a fait d'elle une femme nouvelle. Et toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission remercie notre invitée d'avoir partagé sa renaissance avec nous. Il est temps pour nous de nous quitter. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle tranche de vie à découvrir avec Azadé, justement, suite et fin, dernier épisode. En attendant, n'hésitez pas à aller découvrir ou redécouvrir nos autres autres émissions sur notre site internet radiureveil.ch A plus